0: На Латвийском радио 4. Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Сегодня поговорим о расчете необлагаемого налогами минимума. Как известно, в Латвии при расчете заработной платы уже в течение пяти лет применяется дифференцированный необлагаемый подоходным налогом налогам минимум. Существует прямая пропорция. Чем выше зарплата, тем с большей суммы удерживается подоходный налог. И, соответственно, чем меньше заработная плата, тем больше минимум применяется и меньше налога взимается. На сегодня существует два порога в применении необлагаемого минимума низшей и выше. То есть на доходы до 500 евро подоходный налог не взимается, а на доходы свыше 1800 евро Такая налоговая льгота, как необлагаемый налогами минимум, вообще не применяется. Но надо учитывать и то, что чем выше доход в рамках от 500 до 1800 евро, тем меньше необлагаемый минимум применяется. Прогнозируемый необлагаемый подоходным налогом минимум рассчитывается налоговой службой дважды в год на 1 января и 1 августа. И эта информация передается бухгалтеру по основному месту работы налогоплательщика. Также ее можно видеть в системе ЭДС. Но проблема, если так можно сказать, в том, что расчет необлагаемого минимума по специальной формуле производится из предыдущего периода. И налоговая служба определяет его как прогнозируемый на текущий год необлагаемый минимум. Если, допустим, у вас в течение последнего года был, к примеру, меньший доход, чем сегодня, или вы знаете, что доход у вас в течение ближайшего времени увеличится, то знаете, что у вас может сложиться ситуация, что вы будете должны государству по недоплаченному подоходному налогу, так как к вашему доходу в первые полгода был применен Необоснованно низкий необлагаемый минимум, который был, напомню, рассчитан из периода, когда вы, например, получали меньше или вообще не работали. Тогда, пересчитав с реального дохода в следующие полгода, налоговая служба уменьшит необлагаемый минимум, но, скорее всего, что долг в этом случае – все равно сформируется за первые полгода, и тогда гасить его уже придется в следующем году, когда придет извещение от налоговой службы. Возможно, если были какие-либо дополнительные расходы, с которых был уплачен подоходный налог, это поможет выровнять ситуацию. Но для этого нужно подать будет налоговую декларацию. Налоговая служба, делая перерасчет необлагаемого минимума, учитывает доходы человека за весь год, это не только зарплата, а также доходы в других местах работы, если они есть, продажи, подарки и так далее. Чтобы ненаручно не стать должником по подоходному налогу, специалисты советуют отмечать в электронной системе ДС в начале года опцию либо не применять с минимум, либо можно уменьшить рассчитанные налоговые службы минимум, если знаете, что доход за год может измениться в большую сторону. Если же зарплата неизменна, можно ничего не делать. В случае, если образуется переплата по налогу. Ее можно вернуть год спустя, подав декларацию о доходах. Также надо учитывать, что если есть еще одно место работы, то в таком случае к этому доходу Никакой минимум не применяется, и налог подоходный взимается в размере 23%. Подробнее о всех нюансах применения необлагаемого налогами и минимума поговорим со специалистом-бухгалтером. Сегодня у меня в студии в гостях практикующий бухгалтер, автор множества книг и статей по бухгалтерии Майя Грибенко, Доброе утро. Доброе. Майя, расскажите нам для начала, почему в Латвии применяется такая непростая система Определение необлагаемого по доходным налогам минимума. В чем ее преимущество перед прежней, когда применяли один минимум для всех зарплат?
1: Почему меняются вообще законы? Одна причина, когда в законе какая-то дырка, и ею начинают пользоваться, и uh-huh. думают, что никто uh-huh. ничего не заметит. И в результате принимается решение какое-то. Ну, Начнем, когда микропредприятия в 2010 uh-huh. году ввели, да, Пожалуйста, кто угодно, занимайся чем угодно. Сто тысяч оборот. Это что за микро такое со сто тысяч? Ну и что? И заметили, что, во-первых от предприятия отделяется, группа какая-то, которую под микропредприятие, а люди не понимают последствий, что им этот минимум светить не будет, и льгота не будет, и многое чего другое. Но там был маленький налог, и поэтому считали, что, ай, они сами могут и всякое прочее. Это самый изнасилованный закон. Его меняли, подправляли, чем только могли. Пока, в конце концов, к чему мы пришли, не 9%, а 25%. Это 25 да, тысяч, да. ну и так далее. Там, Значит, первая причина, когда меняется, вот замещают такие mm-hmm. вещи, которые не в интересах государства, поэтому mm-hmm. надо перекрывать кислород, объяснять, что цель-то была другая. Цель-то была, чтобы вот малюсенькая там какой то там каблуки прибивать, там что-то такое, там печь маленькая и всякое прочее. Вторая цель, когда народ чем-то недоволен и пытается объяснить, да, что с минимумом было. Минимум устанавливается, для всех на свете одинаковой. И тогда народ пошел, как то с лопатами и вилами. «А чего это у меня маленькая зарплата, а у начальника там в 25 раз больше?» А минимум у нас одинаковый, mm-hmm. да? А найти границу, когда мы минимум применяем, а потом мы не применяем, довольно сложно, потому что у каждого свои причины, почему у него возможность получать большую зарплату, mm-hmm. маленькую и прочее такое. И было принято решение, что, по идее, человек, когда работает, он все таки получает более-менее одинаковую зарплату. Ну, одинаковую, на одном уровне, как-то вот так вот. И поэтому придумали простой способ. Мы берем какой-то отрезок в прошлом, и рассчитываем среднюю, и к этой средней зарплате рассчитываем, какой бы минимум ему полагался бы. Но отрезок в прошлом, он не всегда коррелирует с тем, что тут произошло. Да. Вот. И тут, опять же, если по мелочам вот так вот рассматривать, то это период, на основе чего рассчитывается необлагаемый минимум первых семи месяцев в данном году, этот период начинается в 2021 году. Последний квартал 2021 года и три квартала 22 года рассчитывается, а там ты мог работать все 12, а мог не работать вообще, а мог через месяц работать. Короче говоря, математика все стерпит, математика высчитывает, какой был бы этот среднемесячный и к нему подсчитывает вот этот необлагаемый минимум и заявляет бухгалтеру на предприятии, где отмечена налоговая книжка, только там. А я могу работать еще бог знает где и получать еще бог знает какие доходы. Тут уже начинается вот эта нестыховка, потому что человек сам не знает, что он взял да продал квартиру, а там возникает налог в некоторых случаях, в некоторых нет, а в некоторых да, поэтому это только для первых 7 месяцев, кончились 7 месяцев, берется другой период за основу, декабрь 22 года и 5 месяцев 23 третьего года, то есть уже ближе к телу. Да. И тут, значит, может возникнуть такая ситуация, что, ребята, мы передали этот минимум, слишком много дали, угу. а много дали минимум, значит, меньше налог, или наоборот, и, короче говоря, уточняется для последних пяти месяцев. Этого года, да. Этого угу. года. Это не задача бухгалтера. Но это... это уже
0: просто уменьшится зарплата, соответственно, в течение текущего года. Да, угу. да
1: может уменьшиться, может увеличиться, потому что минимум Ну может увеличиться на много, значит, тогда, соответственно, обратно пропорционально. Больше доход, меньше минимум. Меньше минимум, больше налога. И наоборот. Короче говоря, этого мало. Кончается этот период, мы сдаем декларации свои 1 марта, а до 1 февраля бухгалтеры должны сдать, но ну, не по всем доходам. Главное людям понять, что все выплаты, Я имею в виду официальные выплаты. Они все, бухгалтерия, декларируются в СГД. То есть в СГД накапливается эта информация. Ты никуда от нее не денешься. Заплатил налоги, не заплатил, неважно. Выплатил зарплату, не выплатил, тоже не играет роли. То, что тебе начислено, ты потом получишь, не получишь, как там будет облагаться, это все декларируется в СГД. Это святая обязанность бухгалтера бухгалтера подают на 1 февраля, люди подают на 1 марта, в первый день, в первую ночь, это уж обязательно святое, мы без этих пяти евро возвращенных никак прожить не можем. И, короче говоря, что делает СГД с этой информацией? Во-первых, эту информацию уже в некоторых режимах оно само СГД делает, потому что информация уже предоставлена, там только человек может представить какие-то свои личные документы, которые кто-то не видел. И тогда получается, что вы, ребята, заплатили больше подоходный налог, потому что ваши доходы были как были, так и остались. Но они уменьшаются на сумму оправданных расходов. Да. Лечение, обучение, пожертвования. Ну и со всякими там этими условиями. Тогда налог возвращается. А если, извиняюсь, у меня минимум был большой, собственно, человеку самому проследить это довольно сложно. Угу. И бухгалтер тоже этого не может сделать, потому что у него нет информации. Этот человек, его работник будет крясться и божиться, что он нигде ничего не получает. Да? Угу. А потом, ой, а я забыл был, а у меня же были какие-то там процентики где-то полученные, да. Ой, а я какую-то там холобутку продала. Холобудка называется на А у него налогообложение тоже может вылезти. И много всяких вариантов. Вот. Или человек наоборот, не платил Ничего, у меня был анекдотический случай, вот на практике мамочка молодая сидит дома. Сидит дома с ребеночком, все прекрасно, все официально, все нормально. Она работала там, она получает это пособие от соцслужбы, все прекрасно. А у нее какие-то проблемы были, то есть у нее чеки. Она сдает декларацию и возмущается, почему ей не возвращают подоходный налог. А ты платила его? ты не платила, потому что ты не работала этот самый целый ну, год или какой-то там этот отрезок. То есть возвращается подоходный налог только тот, который уплачен. И он не в буквальном смысле на ту сумму, которой у меня были оправданные расходы, а налог. У меня был рассчитан с большой суммы, теперь мне вот эту всю мою сумму брутто полученную, речь идет только о брутто сумме. То, что нет, то, то, что на руки получают, это никого кроме самого получателя не интересует. И когда эта сумма уменьшается на вот эти там зубки, там врачей всяких, там анализы mm-hmm. и все прочее, mm-hmm. получается сумма меньше. Mm-hmm. И поэтому тот налог, который удержали, он уменьшается. То есть налог вот с этой суммы, вот эти 20%, они возвращаются обратно. Вот. А доплачивается, да, когда вот минимум был большой, mm-hmm. и поэтому налог у тебя удержали в меньшей сумме. А надо было в большей, потому что ты сегодня получаешь
0: больше. Так рассчитываешь уже за тот период, когда, допустим, был меньше доход, система системе. Да, да, такая, да. а как же ее можно применять к той зарплате? Ну, хорошо, это можно же перетянуть на следующий год. Зачем человеку нет. возвращать деньги тогда? Нет, нет? Нет,
1: нет, нет. Это все делается в рамках одного года. Это в рамках одного года это не переносится. Переносится что? Если ты не можешь всунуться в ограничения на оправданные расходы... Тогда вот эта сумма, она может быть перенесена. Угу. Вот те, которые вот свеженькие, вот сейчас, вот они на три года переносятся, но могут быть старые суммы, которые на пять лет переносятся, вот и сумма уменьшилась. Раньше дай бог памяти за по-моему, девятнадцатый год я сдавала декларацию, и там были зубы, и сумма была большая, и тогда зубы принимались в полной сумме. А сейчас только эти самые 600 евро да. Вот, так что... Ну
0: и в итоге может так образоваться, что человек должен, да, если у него доход да, превышает, да. Э, тот доход, которому соответствует... применялся минимум, не соответствует. Когда да. он не
1: соответствует, да. тогда может быть такая ситуация. Поэтому у бухгалтера спрашивать, mm-hmm. конечно, можно, но бухгалтеру и так хватает, что делать, особенно на маленькой фирме, когда бухгалтер за Ваньку и за Встаньку всем занят, к нему еще соваться с этим. Я писала расчеты, вот примитивный расчет, ну, это математика. Это математику, которую у нас большинство не любит, а второе большинство не знает. Просто вот, а там обыкновенное, там сложение,
0: вычитание, умножение и деление и все. Ну вот стандартная ситуация. Допустим, человек вот вы помните, даже рассказывали, что он не работал до этого да. или там был на безработице, да. получал низкий доход, да, да. да? Потом выходит на работу, у него приличная зарплата. Да. Вот в такой ситуации он может выйти такой на ситуации, то, что он должен.
1: Если ему никто не поможет ага. посмотреть, какой у него реальный минимум соответствует его сегодня доходу, да. и бухгалтер не может ему объяснить, потому что бухгалтер не видит этих документов, где он что-то получал, не получал, и на основании У-у-у. чего. Но бухгалтер может посчитать к фактическому. Но ну, я говорю, это... Я считала, вот на таком примере я рассчитала, что вот человеку прислал ГД на первые семь месяцев такую-то сумму этого самого необлагаемого минимума. Зарплата, я предполагаю, 800 евро все время без перемен, ничего у него там не с не ни, ни плюс, не минус. И через какое-то количество месяцев он обращается к бухгалтеру посчитать, какой же минимум соответствует вот этой моей зарплате. И сравнить. вот За 4 месяца он получал зарплату, но не получал, ему начислили зарплату. Да. Полученная не играет роли. И он, бухгалтер может по этой же формуле, которая, но она замухристая очень, она простая на самом деле, но она же для общего случая расписана, и поэтому там А и Б и С и весь алфавит, это надо все время смотреть, что означает что. Вот я на конкретном примере пишу вот эту формулу, рассчитываю, какой минимум для этих четырех месяцев соответствует его этому доходу. И сравниваю с четырьмя вот этими минимумами, которые СГД прислал. Все спокойно. Минимум туда помещается, и у меня еще в запасе что-то есть. Но у нас 5 месяцев еще в конце года, которые проверяются по другому периоду, уже ближе к этому. И тогда я считаю, сколько вот за эти первые 7 месяцев применили, а потом август и сентябрь, вот, допустим, в сентябре человек стал интересоваться, какая у меня ситуация. Я могу спокойно спать? У меня там немножко в загашнике накопилось, да? Или я уже под завязку что у меня вот еще немножко, и я буду должен, потому что минимум уже не соответствует. Для этого делается третий перерасчет. И опять это все делает автоматически СГД. Но у нас народ противопоставляет... Или его противопоставляют. Я не берусь, как говорится, разбирать эту тему. Но все, что делает какая-то организация, мы все время в штыке воспринимаем. Да? Но там алгоритм для всех одинаковый. Когда это складывается все в этом году, когда все документы сданы уже И тоже, не, как говорится, не факт, потому что бухгалтер может забыть, заболеть, пропасть, умереть и какой-то документ не сдать, а потом приходит другой бухгалтер, и он что-то там находит, потом он сообщает... Всякое раз, ну, потому что все со Тогда
0: получается, вот эта разница, допустим, если был начислен первое полугодие, к примеру, да. по минимум 270 евро, да. а по факту у человека он 180 евро. Вот да. эти 100 евро умножить да, да, да. умножить на полугодие, и да. тогда вот он должен будет вернуть эту сумму.
1: Ну, на полугодие они будут умножать, они в рамках всего года третий раз, ага. пересчитывают, все вместе, все вместе. Когда вся вот информация да, пришла. Да. Смотрится, сколько налог был заплачен. И сколько должно было да. бы его заплатить да. Вот этот если излишек
0: бы... недоплаченный да? да,
1: излишек А ситуации всякие разные могут быть а. Судя по цифрам, которые каждый год Все-таки СГД опубликует да, То миллионами возвращается угу. И только тысячами взыскивается
0: Сами возвращают
1: Сами не очень добровольно Не очень добровольно, хотя, ну, такое понятие, если ты хочешь разобраться, сходи в СГД и спросите, откуда у меня возник этот самый... А как они взыскивают? Элементарно, элементарно накладывают лапу на счет, судебный исполнитель подключается. А другой путь какой? Ну, никакой, или сам платили у тебя его держат. А сам платье они
0: оповещают, и так далее. Да.
1: Ну, это можно сделать вид, что ничего не заметил, ничего не видел, и знать не знаю. да. Так mm-hmm. у нас тоже есть. Но сейчас такие номера особенно не проходят. Хотя, видите, народ тоже ведет себя по-разному. И случаев, конечно, много всяких таких бессовестного такого отношения. Но ты же получил эти деньги. Ты получил больше, чем тебе положено. И как бы ты не возмущался, Если ты хочешь выяснить, бери и выясняй. А не просто вот у меня ободрали, я там мало получаю. Если ты очень мало получаешь, тебе применяется самый большой минимум. Он заканчивается на 1800. То есть есть. он начинается с этой минимальной. И пошел, 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 уменьшаться, уменьшаться. И на 1800 все. Это все доступно, это все известно. Если хочешь разбираться, надо разбираться. У меня подружка сейчас вышла на пенсию за где-то год до этого она меня душу вытрясла. Как это? Что это? Она прекрасно все поняла. Мы с ней говорили на равных. Потому что мы с ней пока разбирались, она узнала эту терминологию. Ее учили в плохой советской школе хорошей математике. То есть она считать умеет. Вот. А у нее довольно сложный случай. Потому что сначала она пошла на преждевременную пенсию, а в прошлом году минимума два было. 350 сначала, а потом было 50. 500. То есть это все перекрещивалось, а потом это индексация
0: еще. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. Необлагаемый налогами минимум в Латвии налоговая служба рассчитывает индивидуально каждому работающему дважды год. Этот минимум зависит от размера вашего дохода. Чем больше доход, тем больше налогов нужно будет платить государству. Как не стать должником перед налоговой, если вам начислили по итогам года больше необлагаемый минимум, чем положено, говорим с практикующим бухгалтером, автором книг и статей по бухгалтерии Майя Гребенко. Итак, самостоятельно, если, конечно, получится, можно рассчитать необлагаемый налогами минимум по формуле, которая есть на сайте ЛВ. это правило Кабинета Министров номер 676 о расчете необлагаемого подоходным налогом минимума. Также примерно рассчитать размер своего минимума можно при помощи калькулятора зарплаты. Таких калькуляторов в интернете можно найти много. Также по необлагаемому минимуму можно получить консультацию в налоговой службе.
1: И СГД любезная сейчас. Очень от многих я слышу, что нам так, прям как мама родная, ложкой в рот вливали и объясняли, и все на свете. Потому что не зря нас всех оцифровали. У нас персональные коды, у нас виды дохода все под кодами, mm-hmm. все на свете сообщается именно кодами. Мы же не хотим, чтобы СГД у нас разрослось еще бог знает какое. Потому что люди это не в состоянии сделать. Это делает машина. В машину закладывается алгоритм, и если только, значит, тут против аргумент. Вот опять очередной раз сейчас вот появилась информация, что СГД неправильно там кому-то что-то посчитала, да. Дело в том, что за этим процессом наблюдают не только эти получатели, у которых что-то там отнимают. Наблюдают специалисты, и они максимально быстро вычисляют эту ошибку. У меня была борьба с СГД в прошлом году, у меня у коллеги была борьба в этом году. Обе решились в нашу пользу. Вот, потому что не только я говорю, наблюдают те, которые получают, наблюдают все. Вот. И рано или поздно это все выясняется. Везде работают люди. Вот что-то не досмотрели. Мы же угу. свои ошибки-то не высвечиваем. А вот чужие ошибки надо трясти mm-hmm. перед всем белым светом.
0: Да, вот налогоплательщик может узнать, что он должен государству именно 1 марта, после того, как... После, да, после да. 1, когда 1 проверят декларацию,
1: mm-hmm. потому что что в декларации вставляется mm-hmm. в виде оправданных расходов, там тоже, мама, не горюй, mm-hmm. а вдруг пронесет, а вдруг mm-hmm. пронесет. И проносила, иногда проносила. Сейчас это все сузилось до максимального. Ну, справедливо или несправедливо, я не хочу говорить, потому что каждый случай индивидуален, вот, но с точки зрения государства, ну, ни одно государство не живет без налогов. Все живут за счет налогов. Масса у нас есть людей, которые ничего не производят, но они необходимы. Они необходимы. Значит, их надо содержать. За что их содержать? Да. За деньги. И
0: все. У меня такое складывается впечатление, что поскольку я сама пыталась тоже высчитывать этот необлагаемый минимум, и пока я его высчитывала, я поняла, что чем больше у человека зарплата, тем больше естественно у него высчитывается налогов, но происходит какая-то система уравниловки. Да? Ты можешь стремиться получать большую зарплату а по факту все получают приблизительно одинаковый доход. Ну вот такой плюс-минус там, конечно. Я не говорю про большие зарплаты, я говорю про те, которые в районе до 2000 евро.
1: Трудно сказать, потому что, опять же, я говорю, все эти ситуации, они отдельные. Вот когда летом деток занимают на работу, И был у меня такой разговор, когда Теса и Псаркс наш подняла вопрос, «Вот, как они там считают, там у детей налоги удерживают?» и были э, какие-то выводы сделаны не совсем корректные. И я созвонилась с зам главного редактора, по-моему, юриста Варц была. Вы понимаете, три человека вот написали, что у них у все одинаковое, а суммы по- получили разные. Я говорю, дайте мне эти цифры, я объясню, что там разное. Мы не можем дать дату, айсардзибас лейкомс. Я говорю, я же не спрашиваю Иванов, Петров или Сидоров, цифры дайте мне, потому что меня интересует. Условия, почему они разные Возможно, бухгалтер ошибся Я не против, все ошибаются Бухгалтер тоже мог ошибиться Но в принципе, что три и все разные При одинаковых условиях А как ты оценил, что эти условия одинаковые? Где они работают? Есть разница? У нас же несколько режимов есть, и так можно платить, и так можно и так платить. Конечно, человек сам по себе не будет ради пару месяцев летней работы углубляться в это. Но, тем не менее, так к специалисту обратитесь. Просто все условия, на каких принято, это же все в трудовом договоре, это прописано. Uh-huh.
0: Что же тогда делать? Вот э, люди вот спрашивают, да, все волнуются, что не применять, но тогда уменьшается зарплата, да? Не обязательно
1: не применять. Уже в самом начале было замечено и в закон было поставлено, что ты можешь уменьшить, уменьшить. Uh-huh. Проанализировать формулу это не каждому по зубам и не стоит голову на это, не стоит заморачиваться. Но, если ты в прошлом году получал столько же, сколько и сегодня, и у тебя ничего ничего не добавилось еще, и у тебя не возникло недоплаты налога в прошлом году, ты можешь узнать у бухгалтера минимум у тебя больше или меньше пришел. Ты можешь Спокойно спать, работать... Ты можешь спокойно пользоваться этим минимумом. То есть сравнить, увеличились у тебя доходы или нет. В ЭДСе видно, ты отметил книжку, и там сразу высвечивает СГД, присылает минимум, потому что вся информация у него есть. если он посмотрел, в прошлом году минимум был такой, вот в первом, в этих семи месяцев потом такой, посмотри, что у тебя в этом году. На тот же минимум ты можешь рассчитывать, что он тебе не создаст неприятной ситуации, Вот. Если у тебя этот доход не увеличился, ну, тогда надо ну, не... следить. Тогда uh-huh. надо следить, сколько ты получаешь. Где ты устроился на дополнительную работу, где тебе что-то где-то заплатили. Uh-huh.
0: Вот. То есть или вариант просто уменьшить его, и люди, у которых стабильная работа, скажем, кто не менял в последнее время работы, и у кого доход приблизительно одинаковый... Нет,
1: меняй, меняй.
0: Да, ну если сумма это... сумма, да. Только сумма, сумма, сумма играет да. То есть, если доход не меняется сильно, тогда можно не беспокоиться. Тогда
1: можно не беспокоиться, но только надо выяснить минимум, какой такой же или другой посчитали. Потому что другие периоды для этого года уже применяются. Все это возможно, но да, надо немножко напрячься. но не бывает, это же твои интересы, в конце концов. Интересы мужа, детей. Что-то объяснить же надо. У меня он внук пошел на работу, сколько я ему талдычила с этим трудовым договором. Будет заключен или не будет заключен? Принеси мне этот договор. И, как правило, приносил. Потому что работодатель тоже не хочет рисковать, что получится. А с другой стороны, а пришел такой, что он там понимает, да? Не у всех бабушка есть, которая умеет считать.
0: Ну вот поэтому... Поэтому всему надо учиться, всему надо учиться. В любом случае, если у человека есть дополнительные вопросы, он всегда может обратиться к практикующему бухгалтеру, который ему все разложит по полочкам, Но, да? Ну,
1: если что бухгалтер, такое? бухгалтер не обязан это делать, да. вот-то в чем дело. Потому что это уже, хотя есть такие места работы, когда бухгалтеры, ну, это руководство, скорее всего, настаивает на том, что бухгалтер помогал составлять декларацию работникам. Угу. Вот, и...
0: А СГД может проконсультировать? Конечно, конечно. Но тоже
1: по записи, как у нас банки работают.
0: Я напомню, на студии была бухгалтер, автор статей и в том числе книг по бухгалтерии Майя Гребенко. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. На этом программа «Простыми словами» подходит сегодня к завершению. В одной из ближайших программ поговорим о правилах расчета больничных и отпускных. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по расчету зарплаты либо больничных, или отпускных, а также другие вопросы, связанные с расчетом налогов, присылайте свои вопросы нам на Латвийское радио 4. Будем рады на них ответить. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом, непонятном, важном Слышите, словами на латвийском радио 4.